0: Bom dia, gente. Se você está muito feliz com Jesus, dê um aplauso para Ele, bem forte, nessa manhã. Obrigado, Senhor. Aleluia. Mas eu não sei como como você se sente, não sei como você, uh, depois de um tempo de louvor como esse, ou no meio do, do louvor, como você se sente. Eu me sinto assim, tão, tão envolvido pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. É algo tão especial quando nós nos reunimos, não é verdade? Diga para quem está pertinho de você, é muito bom estar tá aqui com você nessa manhã, é muito bom estar nesse lugar, muito bom estar nesse lugar. Uh, eu tenho sempre digo, eu sei que tem irmãos que estão nos acompanhando, alguns irmãos que moram em outras cidades, irmãos aqui de Londrina que não puderam estar, também da nossa igreja, estão aí conectados, que Deus possa ministrar e tocar o seu coração aí onde você está, mas se você puder congregar, venha congregar, venha participar conosco porque é, é algo tão, tão especial, querendo ou não em casa, a gente acaba se distraindo, a gente acaba se envolvendo com outras coisas, aqui a gente começa a louvar, a adorar, e a gente começa a ser envolvido, não é verdade gente, com aquela presença de Deus que nos constrange no bom sentido e nos leva a esse lugar de quebrantamento, de adoração, de abertura do nosso coração para receber a palavra do Senhor. Eu, é, eu quero aqui mencionar, lembrar da palavra do pastor Luiz na semana passada, é, quando ele pregou sobre o tema, você leva Jesus a sério, uh, se você não ouviu essa mensagem, uma palavra tremenda da parte do Senhor, em, em que ele compartilhou princípios muito práticos, não é, e muitos exemplos pessoais, e, e essa palavra vai abençoar, ministrar o seu coração, se você não ouviu, acesse o nosso canal no YouTube, e você será muito abençoado e abençoada por essa palavra. Eu estava uh, lendo esses dias, fazendo nossa devocional, nós estamos aí cobrindo, Personagens da palavra de Deus. Eu tenho pregado algumas mensagens com base uh, em algumas coisas que Deus tem me falado nesse tempo devocional. Eu fui muito constrangido pelo Espírito Santo nessa semana, uh, uh, desde a semana passada, nessa semana, quando nós concluímos a história que nós lemos no livro de Esther. Eu quero conversar com vocês sobre uh, esse tema, não é? A missão de cada um. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração, a missão de cada um eu pedi para colocar aqui embaixo o exemplo de Mordecai, ou Mardoqueu, segundo traduções diferentes, porque uh, Esther é um livro de dez capítulos. E uh, eu vou te dar a minha opinião a respeito do livro de Esther, não é? Apesar de, de o livro ter o nome da rainha Esther, para mim o personagem principal não é Esther. É esse homem chamado Mordecai, ou Mardoqueu. Quem conhece a história, quem fez quem tem lido sabe o que eu vou dizer, claro que Esther que foi protagonista, mas foi usada por Deus para algo maravilhoso, mas houve alguém que a impulsionou, houve alguém que, que a liberou, houve alguém que investiu nela, para que ela pudesse ser o que ela foi, e o nome deste homem, Modecai. e ele encontrou a sua missão, e ele fez com que Esther uh, também encontrasse a sua missão, irmãos... Uh, antes de eu entrar aqui no livro de Esther, se você quiser abrir a sua Bíblia para ir acompanhando, não é? eu estava aqui pensando como o nosso Deus é um Deus de propósito, amém gente? Amém querido? Quem está aí comigo diga amém. Nosso Deus é um Deus que nos dá propósito para as nossas vidas. E às vezes nós não entendemos porque determinadas situações estão acontecendo, porque nós nascemos numa geração como essa, porque nós vivemos numa cidade tão linda como essa. Porque nós fazemos parte de uma igreja tão linda como essa. Quem está comigo aí, diga amém. Porque nós, ah, ah, enfim, ah, ah, vivemos nessa época, nessa estação, nesse momento da história da humanidade, não é? em que tantas coisas estão acontecendo. E a gente às vezes não se dá conta de que nós nascemos por um propósito. Deus permitiu que nós nascêssemos nesse momento, nessa hora, para que um propósito acontecesse. No Salmo 139, Uh, Davi vai nos dizer, veja, nós estamos falando de alguém que escreveu um salmo, que compôs algo, sem nenhum conhecimento como nós temos hoje, científico, não é? De biologia, de medicina, nós sabemos, nós conhecemos muito hoje sobre a gestação de uma criança, de um bebê, a fecundação, não é? De, quando um ovo é fecundado por um espermatozoide, nós temos o conhecimento, mas Davi não tinha esse conhecimento, e ele diz... na Debaixo da, de uma revelação que ele recebeu do Senhor. Senhor, tu me visitaste quando eu era uma substância ainda em fome no ventre da minha mãe. Eu fui visitado por ti, a tua presença me envolveu. A presença de Deus envolveu a tua vida, a tua, a, envolveu você no momento em que você foi concebido. Diga me se você crê em nome de Jesus. No momento da concepção, Davi diz lá, eu, quando eu era uma substância ainda em fome, quando os meus ossos não é, estavam sendo ainda formados, eu não era absolutamente nada. Senhor, tu me visitaste e coisas maravilhosas foram escritas ao meu respeito. Eu estava aqui pensando, irmãos, que o grande desafio das nossas vidas é viver naquilo que nós já sabemos sobre o que Deus escreveu. Diga para quem está pertinho de você, tem coisas maravilhosas escritas sobre você. Vai lá, tem coisas maravilhosas escritas. E diga assim para ele, para ela, muitas dessas coisas... Você já conhece, você conhece pela palavra, amém? Você conhece pelo teu caminhar com Deus até aqui, então ah, ah, é, é muito lindo quando nós andamos naquilo que nós já conhecemos, mas nós precisamos entender que o grande desafio é andar naquilo que nós ainda não conhecemos, aquilo que não nos foi revelado e que Deus ainda quer revelar, que vai trazer para nós um propósito de vida. Esse livro de Esther é um livro que traz propósito para a vida de uma mulher, de um povo, dez capítulos. E nós, ao lermos, irmãos, a história que acontece aqui do povo de Deus, nós vamos encontrar por trás de homens, nós encontramos uma artimanha de Satanás para tentar destruir o povo de Deus. Nós encontramos uma agenda... Assim como existe uma agenda hoje que tenta calar a voz da igreja. E nós precisamos perceber, irmãos, que existe uma agenda. Nós temos viajado, participamos recentemente, ministrando em duas conferências em Portugal. Depois estivemos ali na Itália, participando de uma conferência de pastores. Vários pastores do Brasil estiveram ali, unimos as duas viagens. Pastores do mundo inteiro, empresários, missionários de todas as nações. E é maravilhoso ver o que Deus está fazendo nas nações, irmãos mas também é muito aterrorizante, digamos, eu quero usar essa palavra, é muito assim, é impressionante ver como o diabo está se levantando contra a igreja, para tentar calar a voz da igreja, existe uma agenda mundial, e nós encontramos aqui, meus irmãos, no livro de Esté, uma agenda articulada por Satanás, parece que é só contra um povo, parece que é só contra os judeus, mas eu quero lembrar você, que é dos judeus que veio o Messias, é do povo judeu, do povo escolhido, lá no Antigo Testamento, que o Messias um dia viria. E se essa nação tivesse sido exterminada por um projeto maligno, o Messias não teria sido revelado? O Império Persa, que é o Império onde acontece o cenário onde nós encontramos o livro de Esther, é o Império que veio dominando, as nações, o mundo, depois do império da Babilônia. Vocês se lembram que o império da Babilônia, por meio de Nabucodonosor, seu rei, um homem terrível, eles vieram contra Judá. Israel já havia sido disperso, as, as, as tribos do norte já haviam sido dispersas. Não é? Havia, então, aqui no sul, uma linhagem, a linhagem de Judá, que Deus estava preservando para revelar o Messias, e o rei Nabucodonosor vem, invade Jerusalém, sitia a cidade, leva diversas pessoas cativas, entre elas Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, e dentre essas pessoas, esse homem chamado Mordecai, ou Mardoqueu, seus pais talvez, talvez ele tenha nascido durante o exílio, é muito provável que... Esté tenha nascido no final dos 70 anos. Provável, não, é, é certeza que ela nasceu no, no final dos 70 anos de exílio dos judeus em Jerusalém. E agora, depois de 70 anos de domínio dos babilônios, o Império Persa vem e domina toda aquela região, domina o Império Babilônico, e a Bíblia diz que eles se estendem por, a, por, por parte da Ásia, África e pela Índia, não é? 127 províncias foram estabelecidas com reis que governavam, que representavam esse império. E havia uma capital chamada, numa cidade chamada Fortaleza de Suzã uma cidade grande, e nessa cidade havia uma, uma fortaleza, não é? rodeada de muros muito altos, onde estava ali o Palácio Real, onde estava ali a Sala do Trono, onde estava o Harém, do rei Xerxes, o rei Persa, uma cidade fortificada, a mesma cidade onde Neemias também serviu como o copeiro do rei, nesse mesmo lugar. E Nós encontramos aqui, então, alguns personagens, que eu quero conversar com vocês sobre eles. Eu estava aqui estudando, e eu, eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje, vou, ter, vou concluir na semana que vem, porque eu estava indo numa linha preparando, e o Espírito Santo tocou o meu coração dizendo: "Não, traz um outro enfoque. Eu quero então ser muito sensível, muito assim, sensível à voz do Espírito Santo. Eu vou dividir essa mensagem em duas etapas. Eu vou pregar a primeira hoje, não é? Falando sobre a missão, a nossa missão como igreja, de cada um de nós, no contexto de comunidade, não é? Como nós devemos entender o nosso propósito e exercer aquilo que Deus nos chamou para exercer, eu quero então mencionar esses quatro personagens principais, o primeiro deles, o rei Xerxes, um homem excêntrico, um homem exibido, um homem que tinha, cuja única preocupação era ostentar o seu poder, a sua riqueza, ele promove, porque ele agora havia dominado todas essas nações, ele promove um banquete, irmãos, você e eu nunca ouvimos falar de um banquete que dura seis meses, é o que está na sua Bíblia. 180 dias de festa. Já pensou no negócio desse, irmão? 180 dias. E aí, o rei Xerxes, ele convoca os seus líderes, os nobres do reino, os seus militares. Diz lá no livro de Esté, capítulo 1, versículo 4. Durante 180 dias, ele, esse rei chamado Xerxes, mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Ele queria mostrar Ele queria aparecer. E ele convoca uh, uh, os líderes, as principais pessoas, não é? uh, os nobres do reino. E durante 180 dias, diga-se comigo, 180 dias de festa, ele mostra, ele expõe. Depois de 180 dias, irmão, diz que ele agora... Porque esses 180 dias foram... Uh, foi uma festa que ele fez para todos os nobres de todo o reino. Agora, ele... Ele quer fazer média com a cidade, depois de 180 dias, ele promove mais um banquete de sete dias, convidando todos os moradores da, da cidade, que eram alguns milhares de pessoas, que viessem, passassem pelo palácio, que comessem e bebessem à vontade. E no final desses sete dias, quando todos estavam bêbados, ele inclusive, ele tem uma ideia, ele manda chamar a sua esposa a rainha Vasti, ou Vasti, não sei como é que se pronuncia aqui, Vasti, não é? Ele chama a, a rainha, a sua esposa, para que ela desfilasse diante de todos os convidados, diante do povo, Esther capítulo 1, versículo 11, ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Nós sabemos o que ele queria. Ele queria mostrar o seu troféuzinho em particular. Tem homem que gosta disso, né? Bom, deixa eu fazer uma observação aqui. Deixa eu abrir meu coração como pastor com vocês. Posso fazer isso? Posso fa Quem recebe diga amém em nome de Jesus. Você nem sabe o que eu vou falar, mas... Eu vou abrir meu coração aqui com você. Temos feito alguns casamentos lindos e maravilhosos nessa casa. Porém, alguns casamentos nos deixam constrangidos como pastores. Porque tem homem que gosta de mostrar o seu troféuzinho. Tem homem que gosta, tem namorado que gosta de mostrar o seu troféu. A sua namoradinha, a sua esposa maravilhosa, com algumas roupas que, assim trazem um certo constrangimento, estou falando de casamentos cristãos, estou falando de gente que conhece a palavra, eu estou falando de gente que lê na palavra de Deus, que a gente deve fazer as coisas com decência e com ordem, eu estou falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus, que diz que nós não podemos defraudar o nosso irmão, o que é defraudar? Defraudar é você gerar um sentimento e um desejo que não pode ser legitimamente satisfeito, ficou em silêncio, mas quem está comigo aí diga amém. Diga assim, constrangimento. E é difícil. A, 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 gente, a gente, às vezes, não fala muito dessas coisas. O rei queria mostrar o seu troféuzinho para ostentar para as pessoas. Cerca de uns dois anos atrás, um ano e meio, dois anos atrás, quando da pandemia, 2020, eu recebi um telefonema do ministério, do, do, de um procurador do Ministério Público de Londrina. Ligou aqui na igreja, a Patrícia, nossa secretária, atendeu. Pastor Davi, tem um, um senhor aqui, ele disse ser o procurador do Ministério Público de Londrina, não vou citar o nome dele. Ele quer conversar com o senhor, pode passar o telefone. Peguei o telefone e ele começou a dizer, Escuta, "Tem uma, eu quero dizer, o senhor que é o pastor, o presidente da Igreja Nova Aliança, eu mesmo, tem uma denúncia aqui no Ministério Público contra a Igreja Nova Aliança. Uma pessoa foi aí na igreja e ela fez uma classe chamada classe de integração. Procede, pastor? Tem classe de integração? Tem, nós temos a nossa classe de integração. Essa pessoa fez uma denúncia no Ministério Público dizendo que a igreja está agindo com preconceito. A igreja está agindo com uh, misoginia. A igreja está sendo acusada de misoginia. Misoginia é o ódio contra ou aversão a mulheres. Eu disse, espera um pouquinho, pro, o, 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 doutor. É, como assim, não, ah, vem aqui pessoalmente para a gente conversar, não, pera um pouquinho, eu gostaria que o senhor me dissesse, eu quero ir pessoalmente, mas me diga exatamente o que aconteceu, não, essa pessoa foi na sua igreja, ela fez essa classe chamada integração, e na classe de integração, está dizendo, eu, eu disse, o senhor pode citar aí, eu tenho aqui, ele tinha nas mãos dele, um, uma, não um exemplar, mas um print da, da apostila nossa de integração, Onde nós escrevemos, nós aconselhamos os jovens da igreja, nós aconselhamos que os rapazes sejam rapazes que tenham, que hajam que, que com decência, com ódio, que respeitem as moças da igreja, e nós dizemos na nossa integração que as moças também se vistam de maneira adequada, que sejam mulheres de Deus na sua geração, que deem exemplo na sua geração. Tem lá o conselho para os rapazes, tem lá o conselho para os homens, para, os, para as meninas, não é? E nós, assim, aconselhando como que deve ser o procedimento de um rapaz, de uma moça, na casa de Deus e fora da casa de Deus e esse procurador disse, olha, está escrito isso aqui e essa moça acusou vocês, eu disse, espera um pouquinho doutor uh, e ele pediu um horário, né? pediu para a gente ir lá não, vem aqui pessoalmente, eu fui lá pessoalmente, peguei um advogado nossa, nós temos um escritório que nos dá assessoria jurídica e nós fomos lá no Ministério Público, aqui em Londrina levei um exemplar da nossa classe de integração e eu sentando para conversar, a essência da conversa era, vocês podem dizer a mesma coisa de uma forma diferente, eu abri a apostila, eu disse, olha, está aqui o conselho para as moças. Mas logo em cima, no parágrafo anterior, tem um o conselho para os rapazes. Eu abri a, eu levei uma Bíblia. Eu abri a Bíblia. Eu falei o que a Palavra de Deus diz sobre nós nos vestirmos, nos portarmos com decência e com ordem. E eu disse para aquele homem naquela manhã, olha, escuta, nós estamos dentro dos nossos limites. Nós estamos dentro da igreja. E dentro da igreja nós vamos continuar pregando a Palavra do Senhor. Nós vamos continuar ensinando os princípios da Palavra. Nós não abriremos mão de ensinar as verdades da Palavra de Deus. Nós ensinaremos os nossos filhos e os nossos jovens o que é viver uma vida santa. E eu disse para aquele... Homem, a conversa foi um pouquinho intensa no começo, depois deu uma amenizada eu levei um livro, da, que, que não tinha lançado meu livro ainda, levei o primeiro livro que nós lançamos sobre a história da igreja, coloquei um exemplar nas suas mãos, quando ele começou a ver ele disse assim, pois é procurador, nós estamos aqui há quase 60 anos na cidade nós estamos abençoando a nossa cidade antes de o senhor ser levantado como procurador nesse seu cargo, a igreja de Nova Aliança já existia e já abençoava a cidade de Londrina ele baixou a bola convidei ele para vir na igreja não sei se ele veio. Não sei se ele está aqui hoje. Se você estiver seja bem-vindo, em nome de Jesus. Mas o um recado foi passado. A rainha Vasti recebeu o recado do rei. O rei te chama para você desfilar diante das pessoas. Ele quer mostrar o troféuzinho dele. Só que, meus irmãos, a rainha Vasti não era uma mulher qualquer. Eu sempre li esse livro na perspectiva de uma mulher que não tinha sido submissa, de uma mulher que tinha confrontado o seu marido. Irmão, mas não é, isso que, não é isso que está escrito aqui na palavra. A mulher, a, a, essa senhora chamada Vashi, era uma mulher digna. Ela se posicionou dizendo, não, eu não quero, eu não aceito ser exposta como um troféuzinho. E ela se posiciona. É a minha perspectiva, tá? É a minha interpretação. Ela se posiciona dizendo, não, eu não vou. Mandou o um recado. Não foi nem falar com o rei, mandou o um recado para o rei. Gente, vocês imaginam a reação do rei. O cara ficou furioso. O que, que ele fez? Apelou para os conselheiros, que não eram conselheiros, eram cúmplices. Eram homens que estavam ali para passar a mão na cabeça do rei. Era um homem que estava ali, não para falar as verdades que o rei precisava ouvir. Que é isso, rei? Para é sua esposa. Respeite a sua esposa. A sua esposa precisa ser respeitada como mulher, como rainha. Você está expondo a sua esposa? Provavelmente o rei tinha pedido que ela viesse, viesse ali com com vestimentas sensuais. É o que os intérpretes dizem. E ela se posiciona, irmãos. E os conselheiros, para resumir a história. Vamos fazer o seguinte, olha, se você não fizer alguma coisa, os conselheiros dizem, olha, você vai perder o respeito em todo o reino. As mulheres não respeitarão mais os seus maridos, porque aqui nesse reino, mulher tem que ser mandada. Mulher tem que obedecer. Esse é o contexto. As mulheres não respeitarão mais. O homem tem o direito de usar sua esposa como ele bem entende. Esse é o contexto. Se você... Não fizer alguma coisa, os homens não poderão mais usar as suas esposas. Quem está comigo? Quantos entendem o que eu estou dizendo? E aí, uma conversa vira um decreto que se transforma numa lei, que é espalhada em todo o reino, nas 127 províncias. Bom, primeiro foi determinado que a rainha Vasti fosse destituída do seu cargo. Ou seja, ela perdeu a sua honra, a sua, o seu lugar de rainha foi estabelecido que ela nunca mais penetrasse ali na presença do rei, acessasse a presença do rei, e foi estabelecido, foi estabelecido um decreto dando início ao maior concurso de beleza da história, a fim de encontrar a minha espécie. <risos> Mandaram cartas para 127 províncias. Cada uma, cada província vai mandar uma mulher, escolha a mais bonita de cada província. Para que elas se submetessem, irmãs, presta atenção, a um tratamento de beleza de um ano. Tem lá os detalhes dos olhos. Queridas, nos melhores spas do Império Persa. E depois de um ano, o rei iria, iria avaliar. Cada uma das moças entraria na presença do rei. Mas o bicho é um safado, mesmo, né? Fala a verdade. Cada uma delas entraria na presença do rei e ele faria uma avaliação. Qual, com qual delas ele ficaria? Estou falando aqui de dezenas de mulheres, as mais bonitas, elegantes e, e enfim... E elas foram trazidas. e aí que começa a história de Esther. Esther capítulo 2, versículos 7 e 8. Nós lemos assim. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e colocadas sob os cuidados de Egai que era o responsável pelo Harém, Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada ao mesmo homem, Egai, encarregado do Harém. Note aqui, irmãos, Esther foi trazida, trazida por quem? Trazida por um homem de Deus chamado Mordecai, que conhecia não apenas a beleza física, mas conhecia o coração dessa grande mulher de Deus. Ele traz quem era Esther, irmãos? Esther é uma jovem judia, como eu disse, a sua família tinha sido trazida do cativeiro lá, quando Babilônia invadiu Jerusalém, os seus pais vieram, provavelmente, não é? Ela nasceu no cativeiro, foram trazidos juntamente com Daniel, Sadraque, Abidinego, toda aquela leva de judeus que vieram, e os seus pais haviam morrido, a Bíblia não diz como os seus pais morreram, morreram. Provavelmente dentro do exílio em Babilônia. E Mordecai, que devia ser um homem mais velho, seu primo, Mordecai adotou Esté como filha. Mordecai trouxe Esté para sua própria casa. Cuidou de Esté. Eu vou falar sobre isso semana que vem. E agora Mordecai traz para ser uma das mulheres. Ali, irmãos, para para entrar naquele concurso de beleza, e a Bíblia diz, irmãos, quem é que crê que, 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 que quando Deus quer fazer algo, o favor de Deus, o favor dEle vem sobre nós, diga amém, em nome de Jesus, quando Deus quer usar você, o favor dEle vem sobre a tua vida, se você estiver no lugar certo, na hora certa, com o seu coração correto, o favor de Deus vai abrir portas diante de você, e a Bíblia diz que Esté foi trazida, e ela achou graça aos olhos desse homem que cuidava ali do harém, diz que ele gostou dela, ele viu nela, ele encontrou nela alguma coisa que as outras não tinham Porque você mulher de Deus, você homem de Deus Tem alguma coisa que os outros não têm. Ele viu nela alguma coisa que as outras mulheres não tinham E a Bíblia diz que ele se agradou E começou a favorecer Esther Com uma alimentação adequada E com tratamentos mais especiais ainda Lembra da história de Daniel? Parece a mesma coisa Fala assim para quem está pertinho de você. Você é o favorecido. Você é favorecida do Senhor. Vocês não estão empolgados, não? Vocês não entenderam? Fala assim, você é o abençoado. Você é abençoada do Senhor na sua geração. Presta atenção, meu irmão. Você é o homem abençoado. Você é uma mulher abençoada na sua geração. E aí, irmãos, para resumir a história. Depois de passar por todas as etapas um ano de tratamentos, Esther vai para a final. <risos> ela foi selecionada, Beto, como uma das finalistas. E ela recebe o prêmio, ela é escolhida pelo rei para ser a rainha do Império da Pérsia. Para se tornar a esposa do homem mais poderoso que havia na face da terra. Agora, Esther tem à sua disposição todo o conforto do palácio, os melhores perfumes, os tratamentos de beleza continuaram, as melhores roupas, os melhores olhos, né, pastora Mônica? O que mais? Hã? Sa melhores sapatos e sandálias da época. Não diz aqui, mas diz que o rei contratou o pessoal, os mais maestrelos para fazer um armário bem grande, para guardar todos os sapatos dela. Para ela nunca dizer assim, eu não sei o que eu vou vestir hoje. <risos> <risos> Aleluia. Deus começa a levantar, Deus levanta quem Ele quer. Mas Ele levanta para um propósito. Surge um terceiro personagem chamado Amã. Pensa num cara inteligente. Pensa, ele era uma espécie de um, de um primeiro ministro do rei, não é? um cara muito assim carismático, capacidade incrível de liderança. A Bíblia não, não diz muitos detalhes, só diz que ele era algo, alguém tão bem dotado como líder, que o rei começou a promovê-lo. O rei o coloca sobre autoridade, sobre todos os demais ah, sátrapas, ou, ou governadores daquelas províncias, ou seja, ele não era mais um igual, ele agora era o segundo no reino, depois do rei, ele era o que mais mandava, o que mais influenciava, lugar de honra, e aí esse homem irmãos, começa a colocar suas asinhas de fora, ele começa a impor que todos se curvem perante ele, ou seja, quando nem o rei, não diz isso nem sobre o rei irmãos, mas diz lá que Amã, obrigava as pessoas a se curvarem perante ele. Quando ele passava nas ruas, nas suas, na sua carruagem, diz que as pessoas tinham que se curvar em adoração. Mas teve um homem que, não, que decidiu não se curvar: Mordecai. Amém? Deus está levantando você e eu nessa geração para que nós não nos curvemos. Amém? Sadraque e Mesaque e Abednego não se curvaram perante aquela estátua. Diz que Mordecai disse, no seu coração, não vou me curvar. E ele não fez isso, não se curvou, por quê? Porque Mordecai era um homem que temia Deus, que adorava somente o Deus de Israel, que confiava no seu Deus. Mordecai decidiu se posicionar contra a cultura. Eu tenho certeza que nós estamos entrando em tempos, irmãos, que vai exigir de nós um posicionamento muito mais claro. Quem nós somos? O que nós fazemos e o que nós não fazemos. No que nós cremos e o que nós não cremos. O que nós dizemos e o que nós não dizemos. Quem está comigo aí diga amém. Nós estamos vendo numa época que vai exigir da igreja. Não vai dar mais para ficar em cima do muro. Quem é, é. Quem não é, vai mostrar que não é. Ou é frio ou é quente. Não dá para ser mono na casa de Deus. Nós estamos vivendo uma situação tão intensa, ideológica. Contra os princípios da palavra, que não dá mais para ficar em cima do muro. Se você é, você vai mostrar que é. Se você não é, Deus vai te ajudar para você ser. O que não dá para ficar numa situação indefinida, irmãos. O posicionamento de Mordecai é óbvio, produziu uma reação em Amã, porque agora o rei. Você vai perceber que o rei, ele praticamente entrega toda a administração do reino para a Amã. Ele não sabe nem o que está acontecendo. Ele tem uma pessoa que cuida de tudo, que administra tudo. E ele agora descansa, ele curte a vida. Ele tem a sua esposa, ele tem o seu harém. Ele tem as suas riquezas, ele não está nem aí com o que acontece. E a mãe fica furioso. E aí mãe usa a sua influência para assim, manipular o rei não compartilhando todas as informações, detalhe, irmão, detalhe, o rei não sabia que Esther era judia, o rei não sabia, Amã também não sabia, e agora no coração de Amã, ele diz assim, olha, ele, ele, faz uma, ele manda fazer lá uma, uma, uma pesquisa sobre a vida de quem é esse cara que não se curva, esse tal de Mordecai, quem é ele, de onde ele vem, quem são os seus pais, ele descobre que Mordecai é judeu, que a sua família havia sido trazida cativa, e aí ele decide algo no seu coração, eu vou acabar, não é só com ele, eu vou acabar com todos os judeus. Ele manipula o rei, ele consegue, irmãos, que o rei escreva uma lei, dizendo, estabelecendo que todos os judeus serão exterminados. Algo, gente, é algo sem precedente na história. Nós só vamos encontrar isso na época da Segunda Guerra Mundial com Hitler, decidindo exterminar uma nação. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E por trás disso, eu volto a dizer a você, não é, só, não é só a raiva, não é só o ódio de um homem, é o ódio de Satanás contra o povo de Deus, porque dos judeus viria o Messias. Então tem algo espiritual nessa, nessa situação. Esse plano, que se torna um decreto, que se torna uma lei, ele, ele estabelece dia, estabelece data, local, hora, Esther capítulo 4, versículos 14 e 15, uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província, nas 127 províncias, e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram à pressa, e o decreto foi publicado na cidade de Suzã. O rei e a mãe assentaram, gente, olha, olha aqui, eles fazem um decreto de exterminar uma nação, ponto, e olha o que diz na última frase, o rei e mãe assentaram-se para beber. Mas a cidade de Susã continuava, estava em confusão, por quê? Porque a maior parte dos judeus moravam na cidade de Susã, milhares e milhares de pessoas. Não é uma situação contra Mordecai, é contra uma nação. Irmãos, quando os judeus recebem a notícia, como diz aqui, não é? Diz que eles entraram num período de pranto, de não é? Quebrantamento diante do Senhor. Mas esse homem chamado Mordecai, a Bíblia diz que quando ele recebe a notícia, ele faz aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento como atitude de uma pessoa quebrantada e que deseja se humilhar intencionalmente na presença de Deus, ele, se, ele rasga suas vestes, ele se cobre com panos de sacos, ele joga cinza sobre a sua cabeça, tudo isso tem uma simbologia ele começa a chorar em alta voz e a aclamar ao Deus de Israel Senhor, livra-nos, Senhor, livra-nos sabe o que ele faz? Ele vai lá para a porta do palácio irmãos, vestido dessa maneira e ele se derrama nas escadas daquele palácio e ele permanece ali chorando, intercedendo Deus está levantando homens e mulheres que vão orar, que vão interceder que vão se colocar na brecha pela igreja do Senhor Jesus. Homens e mulheres que não se conformam, que não aceitam sentenças. E este homem, Mordecai, vai ali, ele se derrama naquela escada. Esther é capítulo 4, versículo 2 e 3, foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei. Houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento, muitos se deitavam em panos de saco em cinzas, houve uma humilhação, um quebrantamento em todos os judeus, por quê? Porque a atitude de Mordecai começou a repercutir, irmãos, ele era o um líder entre os judeus agora imagina comigo essa cena ele está ali, na porta daquele palácio, naquelas escadas o homem, que era agora o alvo do ódio de Amã ele tem a coragem de ir lá onde Amã frequentava todos os dias e ele se derrama, ele começa a orar, interceder. E aí ele manda um recado para Esther. E aqui começa a história que eu quero falar com vocês. Ele manda um recado para Esther, dizendo, Ei, Esther, você precisa falar com o rei. Minha filha adotiva, minha filha que eu amo, e a minha rainha, você precisa, você é a única pessoa que tem acesso ao rei. E começa toda uma narrativa, uma conversa entre eles, irmãos. Recados que vêm e vão, e voltam. Esther entra numa crise. O que, que ela diz? Eu não posso fazer isso, porque você lembra o que aconteceu com a outra rainha? Se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, se ele não estender o cetro, eu vou morrer como ele fez com a outra. E tem mais o Mordecai, faz um mês que ele não me chama. Ele tem tantas mulheres que ele nem está se lembrando mais de mim. Essa foi a conversa de Esther dizendo, Mordecai, sem chance, não precisamos encontrar uma outra solução. Eu lamento, não é possível. Não é possível. Irmãos, nesse ponto, muitas pessoas desistiriam, mas não Mordecai. Eu quero que você dê um, assim, um, um chacoalhão santo em alguém, ao seu lado, diga assim para ele, não desista, minha querida, não abra mão dos teus princípios. Não abra mão das suas convicções. Não abra mão do que você crê em Deus. Qualquer pessoa, a maioria desistiria, ah, tá, vamos, vamos encontrar uma outra solução, mas não, Mordecai, por isso para mim ele é a pessoa chave nesse livro, ele diz não, você não está entendendo isso, irmãos, o que eu vou ler com vocês aqui para mim é uma das declarações mais maravilhosas sobre o tema propósito que nós encontramos no Antigo Testamento. Esther, capítulo 4, versículos 12 a 14, quando Mardoqueu, Mordecai, recebeu a resposta de Esther, dizendo, não, eu não posso, não vou, não quero, não tem como, não tem, sem chance. Quando ele recebe essa notícia, ele manda uma resposta, versículo 13, mandou-lhe dizer, não é pediu, ele usou o acesso que ele tinha como pai. Vai lá, dá a resposta para Esther, não pense, Esther, que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Louvado seja o nome do Senhor para os judeus, mas você e a sua família, a família do seu pai morrerão. Quero parar um pouquinho aqui, já vou concluir o versículo 14. O que é que Mordecai está dizendo? Estéia, presta atenção, vou dizer uma coisa. Presta atenção no que eu vou dizer a você, Estéia. A obra de Deus, Esther, não vai parar. Esther, presta atenção, o que Deus tem para fazer na igreja, Ele vai fazer, com você ou sem você. Agora, Esther, presta atenção, Deus está te dando o privilégio de participar do projeto mais maravilhoso da face da terra. Se você não quiser, se você se omitir, se você abrir mão desse projeto... Deus vai levantar uma outra pessoa, porque o povo é de Deus, a igreja é do Senhor. Os planos de Deus, amo demais, esses que estão lá entre os últimos versículos do livro de Jó, Senhor, eu bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Esté, você tem o privilégio, você tem que fazer uma escolha. Aí ele conclui dizendo, e aqui, meus irmãos, aqui traz um constrangimento no meu coração. Ah, Deus fala muito comigo com, esse, com essa declaração de Moidecai, quem sabe, Esté, se não foi para um momento como este que você chegou a ter a posição de rainha. Esté, você pensou que era por causa da sua beleza? Você pensou estar aqui era por causa dos seus atributos. Você pensou estar aqui era por causa da sua inteligência, da sua capacidade. Você pensou que era por situações naturais e qualidades naturais. Mas não é, estou aqui para dizer a você: foi Deus quem levantou você neste lugar para um propósito mais excelente, maior. E é esse propósito que vai trazer sentido para a tua vida. Irmãos, por isso que eu creio. Que você não está onde você está por acaso. Você não chegou onde você chegou por acaso. Deus te colocou neste lugar. Amém, Moisés? Deus te colocou neste lugar. Deus te levantou nesse lugar. Tem gente que ora para Deus promover. E eu creio que Deus vai... Quem é que crê que Deus vai promover? Deus vai abrir portas para promover muitos de vocês em lugares chaves. Diga amém em nome de Jesus. Mas não é sobre você. Não é apenas para você. Sim, Deus quer te abençoar. Mas é para um propósito maior. Esther, presta atenção. Minha filha, minha rainha, presta atenção. Deus está te dando a oportunidade. Você precisa entender, não foi só para desfrutar deste lugar. Que Deus te levantou. E aí, irmãos, a ficha cai. Porque quando a gente ouve uma palavra de Deus, de uma pessoa ungida quando nós damos acesso, quando nós permitimos que o nosso coração, ao é? nosso coração dar acesso a alguém, não é? a um conselheiro, a um homem, a uma mulher de Deus, que precisa falar verdades ao nosso coração, isso é bênção para nós, a chave muda, alguma coisa acontece aqui dentro, e, a, e meus irmãos, a, a, a chave mudou no coração de Esther, e eu vou falar sobre isso na próxima semana, tudo o que acontece, a convocação para um jejum. Nós estamos aqui convocando a igreja para jejuar, para orar durante 24 horas. Houve uma convocação nacional e Deus trouxe um grande livramento e levantou em um lugar de honra. E eu, eu vou falar sobre isso na próxima semana, mas eu quero permanecer aqui onde Deus pediu para conversar com vocês hoje. Duas situações que eu quero que você me ouça. Diga assim comigo, ouvir a verdade tem um preço. Falar a verdade também tem um preço. Amém? Então, dois pontos que eu quero concluir com essa. Quero concluir com, esse, com esses dois pensamentos. Diga-se que, me ouvir a verdade, tem um preço. É difícil. Mas é necessário. Irmãos, quem aqui gosta de subir na balança e ver o seu peso? Se você é riu, quando você vai. Quem aqui gosta de subir na balança de manhãzinha? Quando você não comeu nada. De preferência, depois de ter feito o número dois. Tirando todo o peso que vos assedia, né? Você não tomou nem café. Já deu uma aliviada. Sobe na balança com todo cuidado. Aí você tem que encarar a verdade, não é verdade? Quem já olhou para o espelho assim? Você levou um susto, Senhor meu Deus, quanta transformação, então pouco tempo, é você que não percebeu, já estava acontecendo, fazia muito tempo, a verdade, irmãos, a verdade é difícil da gente encarar, ouvir a verdade tem um preço, Esther teve que ouvir uma verdade de um homem que tinha acesso ao seu coração, irmãos, a palavra de Mordecai foi um confronto ao coração de Esther, a, a palavra, a declaração de Mordecai tirou Esté da sua zona de conforto. Da sua zona de segurança. Quem está comigo, diga amém. Provérbios 19, 20 e 21. Ouça conselhos e aceite instruções. E você acabará sendo, se tornando um homem, uma mulher sábia. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. No começo, Estela não estava muito interessado em ouvir, porque as palavras de Mordecai confrontaram... As palavras de Mordecai confrontaram a sua estrutura, a sua segurança, mas ela decidiu ouvir. Está soltando aqui. Ela decidiu ouvir. Eu li esses dias uma frase, uma declaração no livro, que eu quero que eu trouxe aqui para vocês. Esse autor... John Altberg disse o seguinte, agora você vai encher o teu peito e dizer bem forte, vamos lá, vamos lá. Cada um de nós necessita de algumas pessoas. Cada um de nós. Pontos cegos. Eu não lembro o nome do livro agora. Posso trazer à noite depois? Cada um de nós tem pontos cegos. Todo carro tem um ponto cego, você sabia disso? Todo carro tem um lugar, alguns mais, dependendo da configuração do carro, você não consegue enxergar. Se você não fizer uma leitura no retrovisor, na lateral, não é? Você não consegue enxergar, porque tem algumas áreas, algumas zonas ali que você não, simplesmente não consegue enxergar. Irmãos, quem aqui já teve essa experiência? Você foi para um jantar, estava com amigos, vocês comeram bacana, aquela salada gostosa, vocês deram risada, conversaram. Quando você chegou em casa, foi tirar sua roupa, foi no banheiro, você percebeu que tinha uma folha de alface bem na frente assim, seu dente. Uma folha verde de alface. Quem já teve essa experiência? Levanta a sua mão. Pensa, é ou não é verdade que é um, é um sentimento muito ruim? Por que, que alguém não me falou? Que amigos que são esses? Agora, senhor falar uma coisa para você, ouvir de um amigo que você está com uma folha de alface no dente, é chato ou não é? Mas o que, que é pior? Você ficar sabendo depois. Deixa eu dar um exemplo mais forte, mais assim, mau hálito. Quem tem não percebe. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, esposa, mulher de Deus, marido, homem de Deus, se a tua esposa se o teu marido tem mau hálito, ajuda ele, por favor. Porque ele não percebe, mas afeta as pessoas. Ninguém vai falar. Pastor, aqui exemplo difícil. Irmão, tem alguma coisa mais constrangedora do que você estar conversando com alguém que tem mau hálito? <risos> Acontece isso? Só a pessoa não percebe. Alguém tem que falar com ela. Porque tem tratamento para o maláto. A primeira coisa é fazer uma boa higienização, né? Mas tem tratamento. Às vezes a pessoa tem um problema estomacal, tem um problema na, nos dentes, tem tratamento. Agora alguém tem que ajudar. Perdão, minha sinceridade, vocês entenderem. Eu estou dando um exemplo extremo, Para vocês entenderem onde eu quero chegar. Tem coisas que nós não percebemos. Alguém precisa falar com a gente. Alguém precisa nos ajudar. Irmãos, às vezes eu saio de uma, aqui, eu prego, e eu percebi que eu, em algum, algum momento, não fui muito bem. Eu nem pergunto para a Mônica, eu já sei o que ela vai falar. E às vezes ela compartilha comigo, não foi legal o que você falou, talvez ela vai falar sobre isso que eu acabei de dizer aqui para vocês agora. <risos> Pela cara que ela me fez. <risos> Acho que eu vou entrar no carro e ela vai dizer, aquele exemplo lá. <risos> O que, é que eu estou querendo dizer com isso, isso para vocês? Tem coisas que eu não percebo. Tem coisas que você não percebe. Você está na sua vida, você ligou o piloto automático, você não vai perceber. Alguém precisa te ajudar, alguém precisa nos ajudar. Quem está comigo é diga amém, em nome de Jesus. Quantos entendem o que Deus está falando, irmãos, para nós? Esther não estava percebendo. Quando eu terminei de escrever o livro, esse livro que Deus me deu a graça de escrever, irmãos, esse livro passou por uma revisão lá o pastor Luciano Subirá, nós fizemos uma parceria, ele me abençoou com uma revisora, uma, uma mulher de Deus, lá da, que trabalha para ele lá na, 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 na editora é, Orvalho, falou, vou te abençoar com essa, essa irmã, e, e tinha um custo isso que ele absorveu, ele me abençoou, essa irmã fez uma série de correções que eu não tinha percebido, eu conversei com ela, Débora, falei, Débora, mas olha, ajustou bastante coisa, falou, pastor, todos nós temos vícios que nós não percebemos, não é assim, pastor Beto, você pode escrever um texto, você vai cometer um erro, você vai olhar dez vezes, você não vai perceber o erro que você, que você cometeu, se você der para alguém que não tem nada a ver, que não está envolvido com aquilo, que faça a leitura de maneira fria, ele vai perceber algumas situações que você jamais perceberia, quando entendem que Deus está falando comigo com você, e aí Deus nos coloca onde? No corpo de Cristo, Deus nos coloca na igreja, a igreja, a casa de Deus, é o lugar onde nós precisamos dar esse privilégio para algumas pessoas falarem o que nós precisamos ouvir. Se você está comigo, dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã. Sabe o que o diabo quer fazer? O diabo quer inverter uh, um princípio da palavra. O diabo quer dizer assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos intimidará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos derrotará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos desanimará. Mas Jesus disse, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade dará propósito para a tua vida. Se ouvir a verdade é um grande desafio, falar a verdade é um desafio talvez maior ainda e tem gente que passa mal, tem gente que quando vai ter que ter uma conversa, vai precisar ter uma conversa com alguém, não dorme de noite, não tem paz, não tem descanso, ah, meu Deus, o que, é que ela vai pensar? Ah, eu tenho medo de ser rejeitado, ah, vai criar uma situação pior ainda, ah, não vai dar certo, provérbios, capítulo 27, versículo 6, olha o que diz aqui na tradução NVT, as feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que os beijos de um inimigo, as feridas, feitas por um amigo sincero, diga assim comigo, amigo sincero, a tradução atualizada diz, leais são as feridas feitas pelo que ama, entenda o exemplo que eu vou dizer, irmão você está com mau hálito, precisa tratar, está fazendo mal para as pessoas, o que você está dizendo, o que você está fazendo, o seu comportamento está afetando as pessoas ao seu redor, você não está percebendo, eu não fiz para o mal, você não fez para o mal, mas você fez. Irmãos, Deus usou Mordecai para abrir os olhos de Esther, por uma verdade que ela não conseguia enxergar, mas Mordecai teve que assumir uma posição, ele, ele fez, ele agiu, irmãos, eu escrevi aqui, nós precisamos de pessoas que abram os nossos olhos, que nos tirem da zona de conforto, nos coloquem numa crise boa para o nosso bem. Fala para quem está pertinho de você. Deus quer colocar você numa crise, meu irmão. Para o seu bem. Para o seu bem. Eu quero lembrar aqui de, uma, de uma, um exemplo que o pastor Filipe Modoc ministrou na quinta-feira da nossa conferência aí na CONF. Quando ele falava aqui sobre os dons do Espírito. Ele disse uma frase que tocou muito no meu coração, diz assim, olha, é, é, os dons não são nossos, os dons de, de Deus são um presente que nós carregamos para abençoar outras pessoas. Fala para quem está pertinho de você, Deus quer te dar o dom do confronto. É em amor. Ei, quem está comigo aí, diga amém. Paulinho, pode vir os músicos, estou encerrando já, quem está comigo aí diga amém em nome de Jesus, Deus quer te dar, Deus quer nos dar essa capacidade, falar a verdade em amor custa tempo, custa energia, agora dizer a verdade não é expor a pessoa, dizer a verdade não é julgar a pessoa, quem está comigo aí diga amém, dizer a verdade não é controlar a pessoa, não é diminuir a pessoa, dizer a verdade é construir juntos, é animar, é levantar, é abrir a visão, natural e espiritual. E essa é uma missão que Deus deu para cada um de nós. Você quer ser curado? Você está no lugar certo. A igreja do Senhor Jesus é este lugar. Não são muitas pessoas. São poucas. Mas você precisa dar o privilégio para algumas delas. E você precisa ser ousado, ousada o suficiente, tem gente que nunca fala, nunca confronta, porque Porque tem medo, de, medo que a sua imagem seja arranhada, eu quero manter a minha imagem de boazinha, de bonzinho, espera um pouquinho irmão, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você precisa falar a verdade, você precisa co a, cooperar com as pessoas que Deus colocou ao teu redor, para que elas cresçam no Senhor e alcancem o seu propósito, confessai, Tiago capítulo 5, versículo 16, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados, tem cura, na casa de Deus, a verdade traz cura, eu vou mostrar para vocês, semana que vem, como esse confronto, como o confronto de Mordecai, como essa liberação, essa palavra que que Mordecai trouxe sobre Esté, trouxe propósito para ela, Esté finalmente entendeu a sua missão, cada um de nós tem a sua missão, louvado seja o nome do Senhor, quem recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus, eu não sei porque eu entreguei, eu ia pregar outra coisa irmão, Deus me, me trouxe para o rio de Deus, fluir num outro sentido, eu quero, estou compartilhando o meu coração com vocês, eu creio que essa foi uma palavra de Deus, para esse momento e para essa hora, para cada um de nós que está aqui nessa manhã, quem recebe? Dê um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã. Fiquem em pé comigo nessa manhã, por favor. Eu poderia citar muitos exemplos na palavra. Quero finalizar apenas com um. Você se lembra de Davi, o homem chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus Bom, a Bíblia diz que esse grande homem de Deus chamado Davi caiu ele não tinha ninguém ao seu redor ele não tinha um mordecai ao seu redor não procurou ele tinha cúmplices ele adultera ele conspira, ele assassina um homem manipula para assassinar o marido da mulher, passam-se meses, até que a criança nasce, a mulher fica grávida, e depois que a criança nasce, Deus envia um profeta, Deus envia Natan, Deus envia um Mordecai, para conversar com Davi, e esse profeta conta uma história, de alguém que tinha sido injustiçado, lesado, Davi diz, essa pessoa tem que morrer, profeta Natan disse, essa pessoa é você rei Natan podia ter morrido irmãos falar a verdade não é fácil falar a verdade tem um preço irmãos e Davi poderia ter rejeitado, Davi poderia ter endurecido seu coração Davi escolheu o caminho do quebrantamento Salmo 51 descreve a confissão de Davi, logo depois do confronto de Natan todos nós precisamos de um Natan da na nossa vida o Modecai na nossa vida Davi sofreu as consequências mas ele permaneceu o propósito de Deus ainda se cumpriu na sua vida porque Deus colocou na vida dele alguém que teve a coragem de falar a verdade quero pedir que você feche seus olhos onde você está eu quero fazer aqui uma uma exortação do Senhor, animando você, que você faça uma oração onde você está, porque essa palavra irmãos, é para mim, é para os músicos dessa casa, para os líderes, para os pastores, para todos nós, e para cada membro, ouvir, a verdade tem um preço, falar a verdade tem um preço, se você está com a sua esposa, abrace ela por favor, você está com a sua família e abraça os seus, que você ama. E faça uma oração onde você está. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Porque Deus tem te colocado no lugar. Onde Ele tem te presenteado com alguns amigos. Que estão te cercando. E se, meu querido, minha querida, existe alguma alguma reação no seu coração, alguma dificuldade em ouvir, Quebrando o seu coração nesse momento, Esther, precisou quebrantar o seu coração, para aceitar a exortação, a palavra, quebranta o seu coração nessa manhã, dizendo Senhor, perdoa Senhor, me ajuda Senhor, Abri o meu coração para ouvir as coisas que eu preciso ouvir, para o meu próprio bem, Senhor. Tem coisas que eu não percebo, que eu não consigo, eu não consigo perceber, identificar, Senhor, discernir. Senhor, usa, Senhor, quem tu queres usar, meu Deus, para que o meu coração seja curado nessa manhã. Em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados. Ainda com os olhos fechados. Temos alguns minutos ainda, irmãos. Eu estou aqui para dizer que Deus trouxe alguns de vocês aqui. Para mudar o seu comportamento. Você tem sido uma pessoa conivente com algumas situações. Que você não poderia ser. Você tem se omitido em dizer coisas. Que você deveria estar falando em amor. E Deus está te capacitando nessa manhã para mudar uma chave no seu coração. Deus está levantando alguns de vocês como Modecais. Tem alguns Natãs que Deus está levantando nessa manhã. Homens e mulheres ungidos por Deus que vão se levantar para colocar ordem na casa. vão se levantar para dizer em amor o que tem que ser dito o que tem que ser falado às vezes irmão nós estamos muito preocupados com a nossa imagem o que é que vão dizer de nós quando Deus está pedindo que você seja fiel fiel a sua esposa fiel ao seu marido ao ponto de dizer coisas que vão colocá-lo numa crise para o bem dele meu Deus ajuda-nos meu Deus, ajuda-nos a sermos uma comunidade, Senhor, onde a cura está acontecendo, Senhor, onde corações se quebrantam, Senhor. Me ajuda-nos a ser uma comunidade onde a verdade, Senhor, onde a verdade é expressa, é ouvida, a verdade que liberta, que cura, que restaura, meu Deus. Nós recebemos a palavra que vem de Ti nesta manhã